0: Buenos días a todos y a todas. Voy a continuar acompañándolos para que este aislamiento no sea tan duro y los relatos les acompañen un rato para que sea más amable. Leyendo un libro de Saer, escritor santafesino, dice que comparativamente cuando alguien ha vivido algo que nosotros estamos viviendo, sentimos, gracias a una pequeña lucidez, que entendemos qué somos, qué creemos ser. Y ese mismo relato de Saer, relata, eh, cuenta un pasaje de dos personas que caminan en un camino muy oscuro. Y me vino a la memoria eso, un recuerdo de un camino oscuro que recorrí. Voy a regresar a principios de la tercera vida en Rufino, a esa casita pobre donde tres jóvenes iban a concretar un sueño, recién salida a las tres del cascarón conventual, diríamos que ahora que estábamos bastante crudas para afrontar esa realidad de comprometernos con el pueblo humilde, pero con un enorme deseo de ser fieles a lo que creíamos. Lo primero que tuvimos que hacer fue afrontar el tema laboral, para lo cual estábamos muy preparadas, pero no quisimos... Eh, intervenir en ninguna escuela de manera que otra persona quede sin trabajo culpa nuestra. Por lo tanto, a pesar, por ejemplo, que Lilia había sido rectora de los secundarios, yo maestra, profesora, eulalia maestra, profesora, empezamos de suplente de las maestras de la escuelita del barrio. O sea, comenzamos nuevamente. No fue difícil, porque teníamos mucha experiencia y lo hicimos con enorme alegría. Un día nos vino a visitar el director de la escuela más céntrica de Rufino, el señor Farías, y nos vino a decir que tenía un pedido de unos curas de un pueblito cercano, muy pequeñito, llamado Arón Castellano, que necesitaban una joven maestra una maestra pero con unas características particulares no muy joven no muy bien parecida no demasiado vistosa porque sería porque esta gente iba por primera vez a hacer que su séptimo grado sea mixto nosotras allí nos podríamos haber dado cuenta de qué características tendrían esos curas. Pero bueno, precisábamos trabajar y yo me ofrecí. Lleguamos al pueblito para presentarme y fue encontrar el medioevo directamente. En el pueblito lo único que había era este colegio de curas. Era un pueblito que aquel cerebro que tuvimos de presidente neoliberal que arruinó todos los, los ferrocarriles del país, cerró el ferrocarril, entonces este pueblito parecía el lejano oeste, porque lo único que le daba vida a ese pueblito era el tren. Pueblito sin ferrocarril se convertía en pueblito fantasma. Y lo único que caracterizaba a este pueblito era el Colegio de los Curas, cuyo alumnado provenía de poblaciones cercanas. Y este colegio se caracterizaba, eso lo aprendimos después, para las madres mandaban a sus hijos a enderezar conductas, usando castigos bastante rígidos. Bueno, allí caigo yo a conocer mi nuevo trabajo, como les dije, entré al medioevo. me hacen pasar al comedor, que iba a ser el lugar donde yo iba a almorzar todos los días, eh, de paredes oscuras totalmente cubiertas hasta el techo, con armarios de madera oscura, sin ventanas, y me aclaran que si yo me pensaba volver a mi casa, Tenía que tener el firme compromiso de estar el otro día, al otro día a las 8 en punto con el alumna. Me aclararon que mi hospedaje sería frente, en un inmenso convento abandonado que ocupaba una manzana completa de unas hermanas que seguramente habrían buscado compromisos más serios con el pueblo humilde. El convento entonces ocupaba una manzana. Y en ese convento, con la construcción típica del jardín en el medio, rodeado de columnas, detrás de las columnas las celdas, ahora vacías. Y luego una gran puerta que separaba al convento del colegio. Mi habitación era una pequeña, sencilla, piecita, que posiblemente ha sido de un portero o portera, que tenía una mesa, una cama, una silla, un calentadorcito brown metal, que le aclaro a los más jóvenes, era un calentadorcito a querosen con la mecha circular. Esa sería mi cocina y mi estufa. Un pequeño farolito a querosen porque en realidad no iba a precisar mucho más. A las 7 de la tarde se cortaba la luz Indefectiblemente. No había ninguna otra actividad para hacer. Me volví a Rufino con la firme promesa de estar al otro día a las 8 en punto allí. A las 6 de la mañana había un tren que me dejaría perfectamente en Rufino, en Arón Castellano. ¿Qué pasa? Que al otro día nos dormimos las 3. Llegamos corriendo a la estación de tren y ya había partido gran desesperación, porque yo había prometido estar allí a las 8. Fuimos las 3 a una estación de servicio para buscar un camionero que me lleve, un coche. Y conseguimos un camionero que me aclaró. Yo la dejo en la ruta. Usted allí para adentro tiene un camino de 5 kilómetros de tierra hasta el pueblo. Y sí, no había otra opción. Así que me despedí de mis compañeras les dejé la guitarra que pensaba llevarme y marché con mi valija. Al llegar a la entrada de tierra, me bajo del camión y empiezo a caminar. Era mayo del 72, hacía bastante frío. La noche aún cerrada daba a ese camino de campo una apariencia lóbrega oscura y fría noche de otoño avanzado. Las sombras me sobresaltaban y a veces el frío me entumecía las manos y las piernas. Llevé la maleta a la cabeza y trataba de distraerme cantando La pájara pinta. Yo soy la pájara pinta viuda del pájaro pintón mi marido era muy alegre y un cazador me lo mató con una escopetita verde el día de San Borombón. Me doy cuenta que en dos ocasiones difíciles de mi vida canté La Pájara Pinta. De golpe siento movimientos raros a mi alrededor. En la oscuridad no me doy cuenta qué es. Podría ser un animal que me ataque o alguna persona. Yo con... no podía distinguir qué era. Pero resultó ser nada más que una curiosísima vaca que le llamó la atención este personaje extraño que caminaba rápido y cantaba con una valija en la cabeza. Era joven. Los cinco kilómetros no me pesaron. Llegué a mi hospedaje la llave estaba donde habíamos acordado, bajo la maceta. Y cuando el sol apenas intentaba avisar que el día ya estaba impuesto, me tiré boca abajo en mi camita para lograr calentar las piernas. A las ocho en punto estaba delante de mis alumnos. Decir escuela medieval es modernizarla. Era un internado de varones, digamos, díscolos, que los padres enviaban ahí para enderezarlos, calculo. Yo misma he visto a un alumno mío arrodillado una mañana entera frente al altar de Sagrado Corazón como penitencia, inaudito. Como era el primer año que incorporaban niñas, estas estaban en un rinconcito todas amontonaditas. Entonces yo entro al aula y las mezclo con los varones no habrían tardado dos horas, no habría pasado dos horas y cae el cura con anteojos negros oscuros, marco grande, pinta de lechuzón y me dice ¿qué hizo señorita? ¿usted no sabe que el fuego con el fuego hace una hoguera? Inútil fue explicarle que en el mundo estamos todos unidos, mezclados, varones, mujeres, fue inútil. Para no extenderme demasiado y no abundar en detalles lamentables, le diré que hicieron que entre las tres viéramos que no tenía sentido haber dejado un convento que estábamos a años luz modernizados al lado de esto para trabajar aquí. Por ejemplo, otras de las innovaciones terribles que hice fue, me encargaron la fiesta del 25 de mayo y fui a buscar entre los libros viejos que habían dejado las hermanas tirados en, un, en una habitación, un librito de páginas amarillísimas y roto, saqué un versito del 25 de mayo. Y pensé, bueno, una estrofa la diga un chico, la otra una nena y al final los dos juntos digan la estrofa final. Por cierto, el cura me vino a supervisar qué estaba haciendo. Y cuando le muestro el poema que vamos a decir, ¿por qué hace estas innovaciones, señorita? Que un alumno diga el poema como corresponde y se terminó. Bueno, o sea, era, era nada, yo no hacía ninguna innovación, era lo mínimo de lo mínimo cuando doy ciencias naturales por ejemplo les dije bueno cuando vengan mañana traigan florcitas hojas tallitos y vamos a dibujarlos directamente del natural claro cuando terminó la hora vi un poco de de hojitas en el suelo las barrimos y cae el lechuzón qué es esto bueno dimos la clase de ciencias naturales y para que sea mejor dibujamos del natural pero si lo tienen en el libro, señorita, que copien del libro. Claro. Bueno, era, era insoportable, era insoportable. Creo que alcancé a trabajar un mes. Pero mi fama de progre le llegó al obispo, ¿eh? como si yo hubiera hecho algún cambio, intentado hacer un cambio, para nada. Juro que nada de lo que yo pude haber hecho, ni siquiera la pedagogía moderna, nada. Al final, ni siquiera pedí, creo, constancia de trabajo y creo que tampoco fui a pagar, a cobrar. Pero bueno, fue mi incursión en la educación medieval apenas salida del convento. Pero quisimos que primero, antes que nada, seamos coherentes. Por eso renuncié. Buenos días a todos.